0: Ya estamos, amigo. No, 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 no. <risa> ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en la plataforma de y este es el podcast de cine La Cuarta Pared. Eh, yo me presento, soy Jorge Domínguez y, y esta noche me acompaña Pablo Muñoz nuevamente con ustedes. ¿Qué tal? Así es. Eh, Iván aún no regresa, pero tenemos un buen reemplazo. <risa> Creo que en buenos <risa> Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter, en Facebook y um, por ahí se me va, ¿qué otra? Telefónico YouTube. YouTube. Nos encuentran como Caleidoscopio o Calido Podcast. Pues bien, Excelente. empezamos con los estrenos de esta semana. Así es. Bueno, eh, hay bastantes. De hecho, me sorprendió que este, hubiera tantos estrenos entre hoy y mañana. Principalmente entre hoy y mañana. Estamos hablando de aproximadamente... 10 estrenos, o sea, son muchísimos, por lo cual no vamos a hablar de todos, pero algunos que, que les pudieran interesar. Este, tenemos, por ejemplo, Línea Mortal. Así es. Esa película de Línea Mortal, eh, desde que vi los cortos, me llamó la atención dos cosas. Una, que parecía que juegan un poco con la muerte, y ya de por sí eso llama la atención. Y dos, eh, que sale Diego Luna. ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso es lo que la mayoría de los mexicanos nos la atención Exacto,
1: creo que es una buena representación de México en este tipo de giro de, de películas Y créeme que, bueno, eh, creo que en estos días va a ser muy típico ver ese tipo de trailers O este tipo de, de eh, publicaciones acerca de este tipo de películas Porque bueno, estamos en octubre, luego sigue noviembre ya estamos en esas fechas en los cuales este tipo de temática toma más auge y se empieza a platicar más y entre poco vamos a tener muchas películas de este giro en cine.
0: Sí, que, que era lo que, este, no sé si lo hablaba contigo, de que ya vienen todas esa, esa, esas películas de tipo Halloween, suspenso, terror, que eso es, sí, es una de las cosas de esta película. Um, no la he visto, la, pero lo que he leído es la... El trama es cinco estudiantes de medicina que empiezan a experimentar con, eh, digamos, eh, muertes temporales, ¿no? Eh, clásico que casos clínicos que les han dado eh, un paro respiratorio, un paro cardíaco y los logran revivir. Y contaban experiencias de qué habían visto ¿no? durante ese tiempo donde supuestamente estuvieron muertos, ¿no? Bueno, no donde no, supuestamente realmente estuvieron muertos. Estuvieron muertos, claro, claro. Eh, Y lograron eh, que, que regresaran, ¿no? Ahora, lo importante de esta película es de, de recalcar dos cosas. La primera, este es un remake ya de hace algunos años. Este, El título original se llama. Eh, bueno, se me fue. The Flatlands, algo así se Y es la. Es la no, no, no variaron mucho. Es algo que pues, está más actualizada, ¿no? Y hay un mexicano en la película. Y, y exacto, y hay más diversidad. Entonces, creo que. Por lo que he leído, Diego Luna es un buen papel después de la de la principal que es el Ellen Page, si no, si no mal recuerdo. Diego Luna es como el papel más importante dentro de la película. Es el como que es, tiene más eh, conciencia de que lo que están haciendo es un poco jugar con fuego, ¿no? Y que en algún momento algo puede salir mal. Y creo
1: que también es un papel que se desarrolla bastante en la, película, en la película, o al menos eso es lo que estamos viendo en el trailer, que... La verdad se sí ve bastante interesante Y cómo ellos juegan con esta eh, temática Y para ser honesto Yo creo que esta película Sí tiene una um, Calificación, por así decirlo No, no en cuanto a No apta para niños Pero sí como que la hicieron Para dos públicos diferentes ¿no? Vemos que tiene una temática Posiblemente seria Para hacer una película De este género De terror o miedo Pero a la vez usan actores que podrían ser, exacto, juveniles, que también puede ser enfocada para esta gente joven que quiere llevar su susto en el cine, ¿no? Entonces, estaría interesante ver qué giro tiene la película, ya que se ve bastante interesante el tráiler pero espero que no sea otra película millennial en el cine que nos defraude con...
0: De esas últimas raras que de repente han salido de redes sociales. Esto
1: lo voy a comentar justamente la de Un Friend. Exacto Como de ese giro Pero esperemos Bueno digo Creo que hay actores Bastante interesantes Como Diego Luna Y Ellen Page Y pues bueno Esperemos que salgan Cosas padres De esta
0: película Marcos Estrada Dice que los saludes Hola Marcos Gracias. Costas Sí, Otra cosa que iba a comentar De esta película Es de que eh, Sé que Por ahí Primero empiezas Como con un drama Más o menos Un tipo thriller ¿no? Va avanzando la película y se convierte en una película como de terror. Hay escenas de terror, así, y el clásico. Eh, el, de lo que hemos hablado mucho en las películas de terror, ¿no? que te salen ruidos muy fuertes, ¿no? es lo que te espanta y cosas por el estilo. Y de repente cambia otra vez a una historia un poco dramática. Este, no sé, como que hay varios matices. Quis, puede ser bueno, si lo saben hacer bien, pero eso mismo puede afectarlo dependiendo de cómo lo manejen.
1: Pero, ¿sabes qué? Tomando este tema yo creo que también es algo muy típico en una película de terror, ya que es obvio que tienen que empezar con una historia que te envuelva y te enfrasque en de lo que trata la película y que se vaya desarrollando. Estaría padre ver diferentes, por así decirlo, géneros en esta película en la cual sí vayan trascendiendo los personajes a través de la historia y que no solo... Que digo, bueno, el, al menos el tráiler lo que nos da a entender es que tiene esa parte de suspenso, pero que también tenga esa parte seria o que tenga giros de historia que no sean solo enfocados en, esta, en este suceso que están haciendo, que es jugar con la muerte y como que se encuentran en el limbo casi casi sí. al jugar con esto.
0: Pues bueno, esta película se estrena mañana, ah, la, de la película original es de 1990 se llama Flatliners. Oh, ¿te, ¿Te has dado cuenta que últimamente en el, en el cine
1: estamos viendo muchos remakes? Eh,
0: eh, alguien decía, estamos viendo una época de mucha nostalgia, de <risa> lo cual quieren traer todo lo bueno y a veces ni siquiera lo bueno, ya se traen cualquier cosa ¿no? <risa> <risa> hacia el presente. O tal vez mejorarlo, tal vez. No sé. Pues sí es para mejorarlo, pues está pero de repente eh, igualan porquerías que ya nadie quería ver o cosas así. Esta, pues, esta no, no, sé, no, no sé cómo estaba la de 1990, no, no la vi. Eh, pero sí sé que no, no cambiaron el argumento principal y todo. Son cinco también, cinco personajes, eh, la misma temática. Entonces, ya veremos qué tal está y qué tal está este, Diego Luna, sobre todo. ¿no? Eh, tenemos también <ríe> otra película que estaba. Me, me río porque al principio dije, no, se va a ver muy mal que dije, digamos esta, pero la verdad es que creo que mucha gente eh, sobre todo un poco más grande recuerda eh, este, esta, esta, esta pues en, era como historieta ¿no? Así eh, es. este, con, estamos hablando de Condorito Así y es. que se estrena también el día de mañana en todos los cines aquí en, en México y bueno, para quienes no sepan quién es Condorito, era una historieta de no sé de qué año, pero hace muchos años eh, yo recuerdo cuando era niño y ya estaba esa historieta en la cual el personaje principal es un cóndor, por eso se llama así, y tiene como sus amigos que interactúan con él en la historieta. Pero en la historieta son muchos chistes que hay, exacto. ¿no? Y también, ya sabes, hay personajes que tienen sus gags y cosas así. Y el gag más bueno o más importante de toda la revista es cuando alguien, no. dice, o sea, no. cuando alguien dice algo eh, que no es cuando te toma por sorpresa que no lo veías venir y así como que en lugar de darte un golpe en la, en la cabeza de ¿cómo es posible? Eh, se caían, se van para atrás, van para atrás oh, sí y, y salen las palabritas flop, no. No, exacto, yo
1: recuerdo cuando era niño que digo no, no fue mucho tiempo, la verdad eh, recuerdo haber visto los mini cómics que venían de Garfield y de Condorito en el periódico Luego como que se actualizaron y empezaron a hacer los cómics ya con historias cortas acerca de diferentes chistes de Condorito Y pues bueno, retomando el punto que tomamos con el, la película de Línea Mortal están tratando de hacer remakes y esto está padre en cuanto a caricaturas O este tipo de género infantil Porque no solo tratan como que de regresar algo Que a un adulto le puede eh, causar nostalgia Pero sino también para niños o jóvenes que no conocen a Condorito Y que quieren conocer su historia Y están trayendo esto para gente que todavía lo va a conocer Y gente que aún lo recuerda Entonces yo creo que hacer todo esto es... Apto para todo tipo de público Para que conozca Condorito Y conozca esta historia Que en realidad Es bastante pionera en los cómics De Condorito, ya que pues En realidad no habíamos visto este tipo de temática En algún cómic de Condorito
0: Sí, yo Bueno, te voy a decir lo que creo que Sin verla, no la he visto lo que, Donde creo que sí le acertaron Y donde creo que no Las cosas buenas Por lo que he visto en el trailer y todo, eh, están todos los personajes Creo que para los fans del cómic este, Sí les, les va a dar mucho gusto Ver a todos los personajes ¿no? Algunos de los que recuerdo de Gallita Que es con la que Condorito siempre quiere No sé si fue su novia Creo que sí, llegó a ser su novia Está eh, Cabeza de Huevo Que era uno de sus mejores amigos Está coné Es su sobrino Está este, la señora, es? la mamá de Yayita. Ah, la suegra. La, la suegra, suegra, este Ajá. se llama Tremeunda, que de hecho la historia principal gira alrededor de ella. Uh -huh. Está también eh, Quasimodo, que es uno, un macho parrito medio corobado. Y bueno, hay una variedad enorme de personajes, pero a la vez eso creo... Y quieren abarcar tanto los personajes que quizás la historia termine por estar floja, ¿no? Porque al querer meter a tantos, definitivamente no puedes abarcar tanto, ¿no? Y creo que, por lo que he visto, trataron de hacer como adaptar lo que funcionaba en la historieta, adaptarlo al cine. Y creo que no les funcionó también bien. Este, sí, de repente por ahí creo que los chistes son como muy forzados. Eh, para quien no conoce el cómic Creo que hay algo importante que hay de sacar O sea, está, los, los, los fans Lo van a agradecer Pero una película debe, debe sustentarse por sí misma ah, sí. Es decir, ¿a qué me refiero? Que si alguien no ha visto Condorito Y ve esta película y le digo Oye, que divertida la película, ¿no? Y hasta le idea a lo mejor curiosidad de, de leer la historieta. Yo creo que esto no va a pasar en, en esta película Está hecha muy para quienes Ya han leído el cómic Exacto, ¿no? y yo
1: creo que en el trailer vemos que tratan de conservar el humor blanco que tiene Condorito Y no solo humor blanco, sino también un humor específico del, del Condorito Entonces, si quieren conservar ese mismo feeling de Condorito Va a ser un poquito difícil que niños o gente de esta nueva generación Entiendan algunos chistes o algún concepto
0: eh, Yo no estoy tan de acuerdo eh, Yo recuerdo Condorito, de repente si sí era como, por ejemplo, Yalita Sale con unos escotazos. Y, ¿no? <risa> es media Que yo recuerde, no hay palabras, eh, chistes así, con doble sentido. No. no Pero no. visualmente, de repente las chicas salían muy escotadas y. Sí, como un poco sexosa en esa parte, ¿no? El, 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 la historieta no estaba hecha para niños. Mm. Estaba enfocada a un, a un más público, público más adulto, más, más adulto exacto. Pero esta película la hicieron para niños. Y es claro. ahí donde creo que también la cajetearon Igaki. Eh, al, al hacerla para niños, se pierde un poco ese, la esencia, la esencia del, del, del cómic, ¿no? Y, y ha pasado con muchos, por ejemplo, huevo Cartoon, la gran decepción, cuando tú veías los pequeños videos que hacían en Internet, completamente para adultos, jamás te imaginabas que eso lo podrían adaptar para niños. Así es. Sí. Cuando lo hicieron en, en, para el cine en primera vendieron humo porque yo me acuerdo que en el trailer aparecían muchos este, personajes de películas entonces creías que vas a dar una pa gran parodia de películas y no, nada que ver con eso. Entonces, eh, adaptar algo, un contenido de adultos para niños, obviamente, ¿por qué crees que lo hacen? Para el, el mercado de películas infantiles es el que más eh, es revituable porque creo yo que hay películas no tan buenas que generan mucho dinero. Entonces, si te vas a arriesgar a hacer eh, una, una película con Dorito, ellos están de verdad. Pues aunque nos salga medio mal, si le enfocamos a niños, seguro vamos a tener, a tener nuestro dinero de vuelta. ¿no? Así es. Entonces, creo que por ahí, mal.
1: Que digo, Hablando de eso, también no es una película que haya tomado mucho presupuesto, tuvo 8 mil millones de pesos para realizarla y creo que todo ese dinero se fue directamente a la producción, a la animación que es en 3D, bueno también la, la vemos en 3D y la vemos en, en 2D y pues algo muy difícil. La animación está en 2D, pero no sé, la puedes ver, no, en, no en, 3D. ver en 3D, uh -huh. y es como to tocabas al principio, el meter tantos personajes es muy difícil que cada uno de ellos se desenvuelva al 100% y que también tengan participación significativa, porque si la hacen para niños, lo que va a pasar es que, poniendo un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Por ejemplo... ¿Papá? ¿Quién es ese? ¿Papá, qué hace ese? ¿Y qué es eso, no? Va a haber muchas preguntas y va a haber, posiblemente, ¿Qué? no se entienda el, la participación de ciertos personajes en la película. O puede ser que haya personajes muy importantes que tengan muy poca participación. Y ahí vas a defraudar a los niños, o a los papás, o a ambos.
0: ¿Qué era lo que te decía? Por sí sola se debe sostener la película. Para, pero al hacerla tan autorreferenciable a los cómics... Y a la vez adaptarla para un público que no era el tuyo. Ahí es donde hay una incongruencia muy cañona. Eh, nos comenta Claudia Montragón, que trabaja conmigo ahora, este, que ella nunca le gustó Condorito. Eh, cada pues fíjate, a mí lo que Estamos me Tampoco fue mi favorita, ¿eh? Lo que me pasó
1: con Condorito y por lo que hablé de... de... De los chistes es que yo a veces lo leía y no lo entendía <risa> Porque pues en realidad tal vez era un humor un poquito más adulto Ajá. Que cuando lo leía yo... <risa> no Entonces, Tú decías lo <risa> Yo decía pues, no, literal Porque pues en realidad... Digo, de haber con Dorito no. a ver Garfield, pues prefería mil veces Garfield. Sí. ¿no? Y va a ser un poquito difícil, pero bueno, no sabemos, tal vez se desenvuelva muy bien la historia, que al final nosotros estamos abarcándola de, un de una manera en la que el fan quiere verla y va a decir, yo quiero ver a persona personaje porque me gustaba, pero al final del día va a haber gente que solo lo va a ver para entretenerse y en realidad no le va a importar tanto la desenvoltura de los demás personajes. Y se va a centrar en la historia principal, que sí, es. no es nada mal, o sea, no está mal para ser Condorito y es muy revolucionaria para su, su sus típicos cómics que se acaban.
0: Sí, eh, algo importante, eh, Condorito, está doblada, eh, el personaje principal Condorito, por Omar Chaparro, mm -hmm. para toda Latinoamérica, excepto Chile. ¡No! <risa> <risa> Porque Chile. <risa> bueno, lo que pasa es que eh, Condorito es chileno, ¿no? Que hay, hay algo extraño, porque la película es peruana, eh, tiene capital peruano y tiene capital este americano, y le hicieron en, eh, bueno estudios de animación en Perú uh -huh. y de americanos, pero el, el origen del cómicto es, es chileno. Y entonces Omar Chaparro pues, hizo el doblaje para toda Latinoamérica Pero los chilenos no permitieron que hicieran ese, ese doblaje por un mexicano Sería un poco como si sacaran una película de Chavo del 8 Y escucharas un acento chileno en el Chavo del 8 Sí sería como, ¿qué, qué estoy viendo? ¿no? O sea, que un español haga una película de Cantinflas no vamos a borrar, ¿no? Pero bueno, ahí no se le escucha tanto el acento ¿no? de, pues, de español yo creo que eh... Es
1: permitido el que conserven esa esencia que quieren conservar de nacionalidad, ¿no? Yo creo que es padre. No, y al menos ahí en Chile, ¿no? no que, exacto.
0: Que de ahí salió todo. Sí,
1: no creo que haya tanta diferencia. Yo creo que pues Omar Chapo... ¿Con los, los
0: chilenos? Sí, no, no. mucho. En el sentido de que... Con chatumar <risa> Así hablan, no sé cómo, pero hablan un poco... De... Bueno,
1: lo vemos en, el, en uno de los personajes Que, que, que habla como trailer, chileno un poquito. Que habla como chileno, exactamente sí. Bueno, sí va a haber esa diferencia en la que, bueno Creo que a Omar Chaparro le va a dar ese, ese matiz Entendible para Latinoamérica Y obviamente los peruanos van a disfrutar de Esta traducción Ya que pues va a ir enfocada más A la forma en la que hablan Y pues a chistes más locales de de Perú, ¿no? de, de, de Chile, Chile por favor. de Chile, aguas
0: con eso. <risa> los chilenos se encabronan si los cumbunes, ¿no? este Sí, pues yo creo que es lo único que se puede decir de, de, de esta película. Este, hasta que la veamos, podríamos hablar más. Que como dice aquí Claudia, no paría por ir a verla con Dorito. Yo tampoco. <risa> o sea, si tuvieran niños, a lo mejor. Si tuviera un sobrino que quisiera ir a verla. Pero yo voy a ir a, a ver con Dorito. No. ¿Y
1: sabes qué? A mí lo que me desanima también es que no es mexicana me ah, antes, Muchos, De hecho un... muchos pensaban
0: que era cuando yo era mexicano Yo pensé que era mexicano Vaya, vaya no, sorpresa Ese saber. es el dato cultural del día <risa>
1: Siempre se aprenden cosas nuevas
0: Así es Y bueno, hacemos un brinco de los estrenos De los tantos estrenos que teníamos, teníamos esta semana Solamente dijimos dos que creemos que podrían ser los que interesen Por ahí había otro que se llama Rush Que medio lo platicamos acá Que era de automovilismo, una rivalidad que tenían ahí En los años 90, dos automovilistas muy famosos Y me
1: imagino que esta película no está, Es más como que enfocada a un documental Acerca de esta
0: Creo que no es documental, es más al estilo Película con fragmentos de documental La verdad no me decía mucho Pero yo creo que esas son Las tres que, te, que nos, Bueno, al menos a nosotros creo que nos, nos llama más la atención Claro, sí y el resto es como, ya sabes, de hecho hay una mexicana que... Ah, eh, Fer? No, Tom Tom. no es este, te digo, algo así de tu patán, algo así. Ah, ¿cómo cortar a tu patán. Es, mm. no me tomé ni siquiera la molestia de ver el review ni nada, entonces, para empezar, cuando entras a Cinépolis, ves un comercial tan malo. Acerca de la película es verdad, es Que, verdad, que verdad, da ganas de no. agarrar a patadas a, a los dos que salen ahí Es <risa> pues, más, te tapas los oídos y no quieres escuchar Sí, ese. no es tan malo ese como, Bueno, que no es comercial Es como, ya sabes, el, el, tratan de mezclar La, 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 la marca cinepolis Con algún tema de la película Malísimo, malísimo Hay visto otros que sí si te ríes ¿no? ¿Y sabes que No
1: se llega a entender al 100% no. que, De qué trata ese comercial Mira, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré. El día en que el cine mexicano Nos tengan propuestas alternativas Y nuevas, que no sean la misma Típica historia de amor O los mismos actores Porque ya hasta me cansé de ver A, esta, Derbez. La, a los Derbez Y su esposo esta, sí, sí, sí. La verdad, eh, sí, sí. O sea hay de tantos actores mexicanos que hay, él siempre usan los mismos y la misma trama y
0: creo que hasta los mismos no, directores. Yo creo
1: que no hay que dedicarle mucho tiempo. Este no, aparte. <risa> ¿Cómo cortar a tu patada, se llama, aquí me acaba de
0: este, no, aparte de eso, de no dedicarle mucho tiempo. Eh, yo no estaría inconforme si hubiera, si yo hubiera una película mexicana eh, de drama, este. Pero si es buena, no hay mucho que discutir, ¿me entiendes? Lo malo es de que comedia romántica, o sea, si hubiera una comedia romántica buena, no hay mucho que discutir. Pero ves cada película es comedia romántica, y comedia romántica malísima, y ves 20, <risa> dices, no, pues ya, ya está hasta el gorro de eso, y esta va por ahí. Supongo ni siquiera la he visto, no he visto... ¿Y si sabes visto? a
1: cuál se me si, eh, se parece? Y apuesto que es casi que lo ¿no? ¿Te acuerdas la de Eilinder Bess donde... Hazla con hombre. No, 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 bueno. No te... <risa> <risa> Hay una de Eilinder Bess en la cual chicas la contratan a ella para que seduzca a su pareja y las tipas lo descubran y lo corten. Mm. Algo se lleva la película y esta el mismo giro, o sea, ¿cómo cortar a tu patán y la otra no recuerda? Si alguien recuerda, coméntelo ahí, pero no, no hay nada que comentar
0: en el video. Sí, la verdad es que malísimo. Bueno, pasamos a otro tema, cine francés. Ahorita está el vigésimo primero eh, tour de cine francés en Cinepolis. Eh, me gusta, pero lo malo es que ¿qué? ponen una película por día, y por ejemplo, ahorita vamos a hablar de unas que para el día que lo vean, no es como por ejemplo que reseñamos cualquiera de las están, y sabes que van a estar a veces hasta dos semanas en cartel, entonces tienes tiempo para ver alguna recomendación, una crítica, y después decides si la vas a ver, ¿no? En esta no, cuando, para cuando lo... es más, la que está es, eh, hoy se llama Una Familia Peculiar, que es de la que voy a hablar un poco. Ya, pues si la quieren ir a ver mañana, ya no va a estar. ese es lo único malo de... De, de, de los, los festivales. De Cinepolis, claro. Te tienes que, una de dos, o, o ver, eh, si te gusta informarte antes de ver las películas, saber o sea, qué película quieres ir y investigar, ¿no? O, pues, simplemente ir con la sinopsis que ves ahí y arriesgarte, ¿no? Así es. Entonces, esos son los dos caminos que a, a seguir. Eh, una familia peculiar. Me, me gustó, el tráiler está Se ve que es una película eh, divertida No cómica completamente Como es un drama familiar En el cual eh, Se queda viudo un señor Y tiene que sacar adelante a sus hijas eh, Se queda viudo o está divorciado Algo, algo por pero el chiste es que se queda solo con sus hijas Y él tiene que sacarlas adelante no eh, Él conoció a su esposa En una marcha de disidentes por lo cual habla mucho acerca de esa... No mucho, pero cierta parte aborda esa, esa, esa sociedad inconforme con el gobierno, con todo lo que nos rodea. Y entonces educa de cierta manera así a sus hijas, ¿no? Se educa con lo más básico que tiene. Eh, trabaja mucho para poderle dar las cosas, pero no le alcanza. Entonces... Eh, hay una escena ahí que se ve como que es el carro de la empresa o de donde trabaja entonces en eso los lleva a la escuela, a las niñas y las niñas es como que se avergüenzan un poco eh, situaciones así menos chistosas, pero todo se empieza a complicar cuando eh, se le olvida, creo, pasar por su hija, entonces la ve una trabajadora social y entonces se programa una visita a la casa del señor y se encuentra con cosas que eh, para ellos eh, no, no es imposible que esté, pero él no lo ve tan mal porque desde, lo desde otra perspectiva como enseñanza de vida, sin maltratar a sus hijas sin hacerlas pasar a hambre sin, ¿me entiendes? Uh -huh. por ejemplo, ve que tiene, creo, una cabra dentro de la casa y se dice, no, eso es como no es bueno para las niñas que convivan así dentro, sí y no, ¿me entiendes? o sea, uh -huh. no es como que se van a morir sí les puede tener una enfermedad, pero es un poco de riesgo y les enseña a cuidarlas y, ¿me entiendes? entonces, sí hablan como un poco del sistema creado para atacar ese tipo de, de familias. Eh, vulnerables. Vul, no vulnerables, sino no, familias un poquito desfuncionales, que tratan de sacar, de, de salir adelante con lo que pueden, con, de la mejor forma que pueden. Y al menos aquí en México, quizás no tanto, pero en países desarrollados, ¿no? que tienen instituciones que que vigilan que los niños estén en un buen ambiente y todo, es, es bueno, pero por otro lado, a veces exageran y han llegado a cometer injusticias, ¿no?, en separar familias es. que no tendrían por qué haberse separado, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la, digamos, la temática, ¿no? Dentro de todas esas situaciones, hay cosas divertidas, este, las niñas parece que la actuación muy bien, por lo poco que he visto, y creo que es una de las películas que te vas a divertir, te vas a divertir y te vas a reflexionar este, con la, esas dos cosas, ¿no? Yo
1: creo que ahorita el, el caso de las películas francesas es el mismo caso que vemos en México de comedia romántica Tal vez lo que vemos en Francia es películas de vida, de situaciones de vida que pueden ser cotidianas para algunas personas Pero lo que tienen las películas francesas es que de alguna manera saben cómo sacar adelante la historia y desarrollarla Que eso es bastante apl 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 aplaudible y que vale la pena también ver,
0: ¿no? Sí, yo creo que muchas de las películas francesas son muy reflexivas, ¿no? Así es. Eh, sean buenas o sean malas, sí. siempre como que tratan de hacerte reflexionar sobre algún tema en específico y dejarte algo. Exacto. Es raro ver una película francesa completamente boba, ¿no? Así que, que al estilo americano o al estilo mexicano es raro, raro ver una película así boba, boba completamente. Sí, con matices de comedia y todo, pero no completamente boba eh, wow la película, ¿no? Por último, me gustó que la película inicia con una secuencia de una, de una canción de David Bowie. Entonces, es una secuencia donde creo que ellos van en un carro y se va escuchando David Bowie y después de eso, pues ya empieza toda la película. Entonces, este, creo que tiene buenos soundtracks, el, el trama está interesante. ¿No lo van a poder ir a ver al cine? Pero, pues, comprenla, rentenla. Seguramente está en Sinépolis sí, Click. click claro. claro, yo creo que... Ya nos deberían pagar Sinépolis, ¿no? A <risa> hacerle, <los>, los... <risa> hacerle todo. Tras la, la promoción, de... claro. Aquí y... se podrían estar anunciando. Desde... En la claro. camisa. Espacios disponibles. <risa>
1: <risa> claro. Y, y hablando del cine francés, a mí me gustaría tocar un tema también acerca de una película que también se está estrenando, que en lo personal me aventé a hablar de ella por lo mismo, por lo que comenté, porque el cine francés de alguna manera sabe desarrollar una historia de una manera bien, que te cuenta muchas cosas concretas y bien que se desarrollan durante la, la historia o lo que dura la película. La película que les voy a hablar es de El Porvenir o Things to Come o Le, le, le Venir Le, le, le Venir, la, le venir no. eh, sí, en francés eh, Pues bueno, esta es una película igual del mismo género, tipo para reflexionar no te mentiría si está en cine francés uh -huh. en, en el una temporada pero esta película se estrenó en el 2016 la estamos teniendo ahorita en México y una de las cosas que por las pelis, me aventaré a decirlo es que sale una de mis actrices favoritas francesas que es Isabelle Cooper no, no, no. que de hecho estuvo nominada como mejor actriz por la película de él que también en lo personal junto con la de Animales Salvajes, Animales Nocturnos perdón, él es una de mis películas favoritas del año pasado. Pues bueno esta esta película del de porvenir habla de cómo Isabelle que en su papel de Natalie eh, desarrolla varias situaciones en la vida como la muerte de su madre que ha sido muy problemática y ha tenido gran participación en su vida de alguna manera controladora. Eh, Natalie eh, ejerce la profesión de maestra de filosofía, le encanta eh, meterles el chivo a sus alumnos pero de la noche a la mañana la despiden y se encuentra con la muerte de su madre, se encuentra con su despido y de repente se entera de que su esposo la engaña, ¿no? Pareciera novela de televisa, pero no. Entonces es de esta manera como eh, Natalie trata de desenvolverse y salir adelante, ¿no? Que también estaría interesante ver todo ese desarrollo y cómo te cuentan todas estas uh, situaciones por las que pasa. Algo que hay que recalcar también es que la película costó puesto 5,5 millones de pesos, que es menos que la de Condorito. Entonces, sí. sale bastante, bueno, no, podemos hablar por la cantidad, que no es una película que al 100% tomó mucho presupuesto, pero que sí te podemos decir que tiene un desarrollo. Entonces... La, la directora de esta película es bastante joven No recuerdo el nombre, pero tiene 35 años Lo cual es muy joven para eh, Para dirigir una película Exacto, y pues bueno, el elegir A, a esta actriz Hopper, que de hecho Sale en la película él Que es una de mis favoritas, creo que también Le da un cierto uh, Como Empuja la película ya pues bueno Es una actriz nominada a un Oscar Y pues es buenísima y que en él trata más o menos de la misma situación en la que esta habla. Y estaría interesante ver eso, cómo se desarrolla esta historia y cómo llega al final. Que es claro que nos va a dejar
0: con algo que pensar al final de. de... Sí, eh, pues de esa, yo pensé que estaba en, en el festival, ya acabo de checar, no, no está. Eh, pero bueno, de cualquier forma es una buena opción para ver este cine francés, algo diferente. este y les comento, las próximas películas que van a estar eh, disponibles eh, en cartelera es eh, Aún más bella, El reencuentro, El viñedo que nos une, eh, que esa tengo ganas de verla, porque como la temática es de vino, eh, Franks, Los ex, que esa es como una comedia romántica donde una, un, una chava, creo que de alguna manera junta a todos sus exnovios, y ahí se desarrolla el, el, el tema ¿no? eh, paso a paso y bueno, la que está hoy que es este, una familia peculiar ¿no? bueno pues creo que por el cine francés hoy, hoy lo podemos dejar descansar y vamos a algo más todo el mundo está esperando que digamos la reseña de, de Blade Runner porque ya me escribieron, ya escribieron acá que algo, algo de Blade Runner Blade Runner eh, que está muy guapo Ryan pero algo lenta uh, vamos 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 para allá <risa> no, no desesperen eh, antes de, de Blade Runner nos gustaría platicar un poquito acerca de atómica ¿no? ah claro eh, cabe aclarar que atómica estuvo hace como tres semanas en eh, bueno el, el estreno de la película fue hace como tres semanas aproximadamente, no, aproximadamente en, sí. en, eh, Sí, creo que la semana pasada apenas la quitaron, ¿no? No tiene mucho... Pero que...
1: hubo cines, por ejemplo, en Cancún, donde solo duró una semana y va uh -huh. y atómica.
0: Sí, como que no hubo mucho movimiento hacia esa película, ¿no? Y créeme que es una película que sí merece, por eso quise
1: hablar de ella, porque creo que sí merece un espacio en lo personal eh, para hablar de ella y de su dirección, ¿no? Ya que... Uh, sí cuenta con bastantes escenas Bastante interesantes Hay mucha ¿no? acción y, y quería hacer una comparación Ya que Cuando salió la Mujer Maravilla Todos estaban ¡Wow! Mujer Maravilla No me lo esperaba, yo en lo personal tampoco me lo esperaba Pero siento que estaba En ese plan de ¡Ajá! Te golpeo, te golpeo ¡Ay, soy fabulosa! Y ella sí súper chingona ¿no? Y lo que pasa en Atómica No es eso Vemos una mujer, una fe fatal, vemos una mujer fuerte, una mujer líder, sin embargo, con escenas crueles, y eso es lo que me gustó, que no, no fue tan perfecta al momento de mostrar a la mujer como personaje principal, ¿no? Y la mostró al 100% por ciento. Es ¿no? La Clara. Así es, a... Uh a la actriz que tenemos como personaje principal o como eh, Lorraine, Lorraine Lorraine, exacto o la gente M16 es Charlize Theron que pues bueno, muchos los conocemos es una actriz bastante buena y pues bueno, la película fue dirigida por Good Johnston and Anthony Johnson si más o menos quieren tener una idea estos eh, se podría decir que algunas películas famosas que tienen ellos es 300 que podemos ver en cuanto a animación y efectos especiales y peleas, sobre todo peleas. Sí. Eh, sobre la, la parte de Anthony Johnson, es uh, esas escenas muy padres de pelear y muy bien armadas. Anthony también se conoce por The Coldest, bueno, no, eh, perdón. Y pues eso es lo que me gustó de esta película, estas escenas de acción y cómo muestran a Charlie Theron como una...
0: Sí, 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 si no me recuerdo esta película eh, está me, me puedo equivocar pero creo que está basada en un cómic así es
1: ¿no? es, lo, es lo que iba a... y,
0: y, y creo que sí se ve el arte visual que se esforzaron en, en tratar de traer esa, esa dinámica del cómic a, a la película eh, es lo único que sé no, no, no sé mucho de la película si sí me quedé con ganas de verla eh, yo creo que sí la, la veré muy pronto, y es un poco ese juego de espías, ¿no? Este, ah, sí es. bien envuelta de mucha acción, donde tú dices una fe en fatal es donde ella hace y deshace, pero no porque, no porque soy mujer y miren qué chida o sea, Exacto, o
1: como La Mujer Maravilla, que Exacto. se la estaba olvidando y ya se llama. Sí, sí, porque La Mujer Maravilla,
0: date cuenta, es, y sin sonar antifeminista, sin querer meterte en, meternos en tanto, pero la película de La Mujer Maravilla es muy así de. Yo madero a todos porque soy mujer Son un poco así Entonces, sí.
1: y, y los demás Todos son los hombres son unos pendejos eh, Literal, y es así. que Es como una película de, de una princesa De Disney, literal Y sí, hay escenas crudas En donde vemos a Charlize Theron Sangrando con moretones en la cara Y desde el principio podemos ver esa escena Donde aparece desnuda Y vemos el cuerpo glorioso de Charlize Theron Y luego vemos los moretones en la cara que que desde el principio te crea en ese estado de shock, así de que, ¿What? ¿qué está pasando, no? Y pues bueno, esta historia se desarrolla pues en la Guerra Fría, está a punto de caer eh, el muro de Berlín, uh -huh. y pues bueno, a Charlize o M16 le asignan una tarea en la cual tiene que ir a Berlín. ¿Ella es
0: algún tipo de androide o algo así? No, 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 no Ella es humana. Es, una agente, es humana y es eh, agente, Me sonó eh, el T16 como tipo, tipo Roboestein, ¿cómo se llama? Eh a uh, terminator, ¿no? <risa> sí, menos, pero no, es humana y le asignan esta tarea
1: donde se filtra una lista en un reloj donde vienen todos los nombres secretos de los agentes uh -huh. que trabajan para la Unión Soviética Más o
0: menos como lo que pasó con Kingsman, que le roban, ¿no
1: viste la, la
0: última?
1: Sí, sí, sí la vi, pero digo, o sea es chistoso porque no nos están contando una historia nueva, te das cuenta es una, de alguna manera es una historia que ya conocemos y que también
0: es de, de
1: típica de agentes secretos ¿no? exacto, me llama la
0: atención que digo, seguramente no es exactamente lo mismo, pero es parecido y son de agentes secretos las dos ¿no?
1: Así es entonces algo que podemos ver en las escenas es que también por ejemplo el director hizo la de John Brick y hizo la tendría por dos. Entonces, este tipo de escenas, de peleas intensas, las vemos aquí también con Charlize Theron Y desde el principio, la primera pelea te quedas así, wow. Y hay una escena que en lo personal me gusta mucho y te recomiendo que veas hasta dos veces. Es la parte en donde pelea Charlize en un departamento, en las escaleras, con cuatro personas, con cuatro agentes. Okay. Y ahí vemos cómo la golpean, cómo golpea. Y hay escenas que en realidad ella hizo en la película sin necesidad de un doble, no, lo cual es de aplaudirse, porque según esto estuvo entrenando bastante para hacer estas escenas. Y algo también de aplaudir en esta escena es que está hecha como si fuera una sola toma. Es una escena de 10 minutos, pero como si estuviera es de una sola toma y estás así de que, wow, ni, ni siquiera crees, es muy complicado. Es yo, muy yo, complicado. No. Es como lo que vimos en Bir Birman, Birman. Birman, que también es como de un ves como mueve la cámara de cuarto en cuarto entonces eso vimos aquí también lo que explican los directores es que tuvieron que utilizar una cámara muy pequeña para realizar esas escenas entre personajes que van pasando entre,
0: entre es, la, la situación escena, en momento,
1: exacto. las peleas y todo ¿no? lo cual también es muy padre porque en realidad es un espacio tan pequeño para hacer esa escena y grabarla, entonces en esa escena me quedé picado y la verdad, si ustedes ya la vieron ...ya sabrán de qué nos estaría hablando... ...y si no la han visto, la tienen que ver... ...ya la identificarán cuando vean peleando... El ...en las escaleras... ...pues bueno, esto es lo que hace... ...el desarrollo... ...de la historia... ...y creo que... ...la historia se va contando sola... Y de alguna manera no te dan como un hincapié al, a dudar Me explico a que, ¿qué estará pasando? ¿Será que estén malo? ¿Será bueno? No, desde el principio te dicen que hay un güey Que, que, que ayuda a Charlize Theron en, perdón, M16 uh -huh. Durante su viaje a Berlín Y desde el principio vemos que tienes como O oh, esa doble cara o que trabaja encubierto también Para crear la lista porque en realidad es una lista Que quiere el FBI, que quiere la CIA Que quiere todo el mundo y si sale pues esos agentes morirán, ¿no? Entonces podemos ver todas estas peleas y algo también que es muy interesante es el soundtrack que usaron para hacer la película y para algunas escenas
0: también. Sobre... Hay canciones de David Bowie.
1: Así es, de David Bowie.
0: Hay de New Order.
1: New Order. Sobre... Empezamos con una canción de New Order al principio de, de, de la película. Se llama Blue Monday. Blue Monday, una de mis favoritas también.
0: Um de las que puedo aquí The Clash eh, Marilyn Manson y Tyler Bates hacen una, una versión de una canción que se llama Stigmata eh, Suxy and the Banshees mm, y pues, otros tantos más pero se ve bueno se Y ve también bueno. hay
1: covers en la película de estas canciones de los 80 porque la película se sitúa en 1989 sí. Y es de entre los 80 y los 90 Y hay covers en... En... Alemán el, uh -huh. Que es el idioma Y es, es bastante interesante ver esas escenas Con ese tipo de canciones Aunque en lo personal a mí me gustó Que muestren esa escena de las escaleras sin música A mí cre creo que... E eso me gusta Que, que te captura uh -huh. Y no, no hay necesidad de música Para aprender esa escena Sino que simplemente lo dejan ir y tú te enganchas, entonces eso me gustó mucho, el soundtrack, y algo que no me gustó mucho es el vestuario, yo creo que para hacer una película que se sitúa en 1989, el vestuario se ve muy moderno para su, para su época, se ve, se, ve, se, ve, se ve ropa de marca, eh, se ve que no encaja desde que lo ves, ves que Charlize Theron está como en el 2024 y todos están en el 89 ¿no? entonces eso no me gustó el vestuario que no que se le un poco eso, exacto entonces pues bueno, la vestuarista en realidad, o el vestuarista que se encargó del costume design ha trabajado para la película de T2 ha trabajado para The Forgotten and Savage, que no sé si llegaste a ver Savage donde sale esta actriz veracruzana Sano Hayek y pues en realidad no, no, no ha tenido muchas participaciones significativas en cuanto a costume design. Y llega esta película que promete mucho y se queda corta en el estuario. Entonces yo creo que es una película buena.
0: ¿Cuánto le, le darías de sobre 10? Yo le daría
1: un 8.5 <risa> <risa> por las escenas de acción, ya que eh, considero que el... La película es un poco confusa y tienes que como que ca carburar bastante información para... Pero no al nivel de madre, ¿no? Lo... Perdón.
0: No al nivel de la película madre. No vi madre. No, ¿No? Bien, tengo no. que ver madre.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues hay, hay que... Si no la han visto, veanla y estaría padre que nos dejen en los comentarios qué opinan ustedes. En lo personal, las escenas eh, de acción fueron las que, en mi opinión, siguen resaltando en esta película. Sí estuvieron muy bien hechas. Pero en cuanto a trama y a vestuario, mm, no, quedaban a deber.
0: Así es. Bueno, y por, para, para todos los que están <risa> esperando, el, el, nuestra opinión acerca de Blade Runner 2049. Así es. Primero, compartan, eh, compartan el video, <risa> 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 si no, no lo desean. <risa> si, si no, si decimos, tienen 10
1: minutos, <risa> <risa> mientras vamos a comer. Todavía
0: <risa> claro. nos quedan bastantes. <risa> no, pues... Lo dejamos hasta el último porque sí queríamos no tener presión de tiempo, dejar como todo lo que teníamos que decir y ya está, al final porque... Para eh, tener más engagement, claro. <risa> no, aparte, sea poco o mucho lo que teníamos que decir, creo que sí no tener esa, esa restricción. ¿no? Eh, a mí me gustaría empezar un poco haciendo preámbulo a la película de Blade Runner, la primera. Bueno, eh, para quienes no lo hayan visto, tampoco voy a decir demasiado, pero eh, está situada en 2019, es decir, dos años más de nuestra realidad. Pero te das cuenta, o sea, te das cuenta que en, tanto en las dos películas es un universo que crearon, ¿no? O sea, que nada no, ah, tiene que ver con nuestro, nuestra realidad, ¿no? Tan es así que en 2019 pues, los escenarios que ponen ahí son increíbles, de edificios flotando, este vehículos volando muchas cosas increíbles que bueno, no estamos ni cerca de eso o oh, es como lo que pasó
1: con Volver al Futuro que
0: claro, lo aceptaron
1: en el 2015 y hola 2015
0: y, y bueno teniendo en cuenta eso, también está la parte fea de ese futuro distópico no que no es una sociedad eh, que fue y evolucionó positivamente sino hay muchas eh, cosas de desigualdad mucha pobreza eh, sobre todo un problema que generaron los replicantes. Los replicantes son como copias casi humanas, pues son robots a final de cuentas. O, sí, son biológicas, son como robots biológicos, ¿no? Porque en su exterior parecen humanos, pero tienen una fecha de vida muy limitada, ¿no? Eso es lo que es un replicante en la película. Entonces... Sí, su fuerza. Su que fuerza que ¿no? Entonces los utilizaban para ir a otros eh, planetas y hacer labores de pues tenerlos como esclavos realmente, ¿no? Entonces, eh, la primera trata donde estos replicantes, algunos de ellos, empiezan a tener conductas violentas y los quieren eliminar, ¿no? Y bajo ese esquema, ellos también empiezan a tomar conciencia de qué son y por qué los obligan a hacer cosas que ellos no quieren, y dentro de su violencia justifican un poco como una re rebelión, por así decirlo, ¿no? Así es. Que al final, pues, no los lleva a prácticamente nada. Eso es básicamente de lo que trata la, la primera, donde sale Harrison Ford, donde él es eh, un Blade Runner, así se le conoce a quienes matan a replicantes. Es como un policía de replicantes, ¿no? Que no le llaman matar, le llaman como dar de baja, algo así. O sea, no utilizan el término matar, ¿no? Porque ellos dicen que matar solamente humanos. Y aquí lo que están haciendo es a una máquina dándola de abajo. Pues bueno. En esta temática surgió que al terminar la primera película había una especulación de que si Harrison Ford, el personaje que él hace, eh, es un replicante también. Es decir, un replicante matando replicantes. Eh, hay datos a favor, hay datos en contra... Que, que hablan acerca de eso, ¿no? Los que hablan a favor dicen que de que si sí es un replicante, es de que en la película de los replicantes se les ve un color diferente en, en, la, en la pupila de los ojos. Y a Harrison Ford, en algunas escenas, se le nota. Oh, es muy perceptivo. Okay. También, eh, hay una chica, no les voy a decir mucho, que trata como de averiguar si, si Harrison Ford es replicante y le hace... Muy sutilmente algunas preguntas como de control Que les hacen a los replicantes para saber si son replicantes Y cada vez que Harrison Ford O lo va a contestar O, 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 o está en ese rollo Alguien interrumpe Y ya no avanza esa escena pues, sí, de, de saber si sí, sí. sí o no Entonces siempre dejan con esa espinita ¿Será un replicante o no?
1: Y yo me acuerdo cuando lo comentamos
0: en el podcast pasado Perdón. De que estabas incógnita
1: y yo vi la película Por ejemplo, aquí tenemos dos diferentes opiniones Uno que ya vio pues, el... La película antecesora a esta nueva Y uno que no lo ha visto Entonces yo me esperaba ver esa respuesta ah. A la pregunta que tenemos En el podcast casado
0: Y, y ahorita vamos ¿eh? <risa> <risa> Y bueno uh, Hay quienes dicen que no Porque una Un replicante en teoría tiene una vida eh, Muy corta Y no me, no me acuerdo, Deckard, creo algo así se llama el personaje de, de, de Harrison Ford, pues ha tenido una vida mucho más larga, ¿no? Eh, dos, eh, o sea, no podría, en teoría, un replicante matar a un replicante, que ya nos dimos cuenta en la segunda que sí es posible, ¿no? Y bueno, por ahí otras cuestiones que ya son mínimas y... y, y ah, otros que están a favor... No sé eh, es, La verdad es que es una película tan profunda sí, sí, Tantos sí, sí, matices, perfecto tantas perfecto. cosas Que por ejemplo eh, Para los replicantes les in, les in, eh, Por así decir Les insertan recuerdos que no son suyos Para que ellos De alguna forma sientan identificados con algo Se sientan ¿no? humanos la... Pero de alguna forma se dan cuenta que muchos de esos recuerdos No tienen sentido no Entonces ahí es donde como un poco se dan cuenta De que no son humanos Bueno A... Uh, es el personaje de, de Harrison Ford le pasa que tiene eh, como memorias con un unicornio para empezar, la película de Problemas de la Primera tiene ocho cortes de, de películas, decir, tiene ocho diferentes finales digamos que el más común es donde eh, pues la chica que él se enamora huye y él se va por su parte, ¿no? Eso es lo que es una Pero hay ocho versiones diferentes, entonces, en una de esas versiones se ve donde Harrison Ford está soñando con ese unicornio, entonces es como que, ah, te das cuenta que lo que está soñando, nadie, nadie sueña con un unicornio como una no no sueña, es una memoria que él tiene. Nadie tiene una memoria de un unicornio porque no existe, no los has visto, ¿no? Entonces ahí es donde entra que dices, sí es un replicante, ¿no? El director, Riley Scott, de la primera, uh -huh. él ya dijo que sí, que Harrison Ford es un replicante. Oh, okay. Pero Harrison Ford dice que no, que él no es un replicante. Cosa que es un poco tonta porque Harrison Ford, lo que opina él es irrelevante, <risa> <risa> porque él es el... Pero acto, ¿no? tal vez
1: también se deba a un acuerdo entre director y actor de crear ese tipo de
0: estrategia entre... Pues yo creo que, que es más al revés, porque Harrison Ford, de hecho... ...no volvieron a hacer ninguna otra película... ...porque una, les fue muy mal en taquilla... Eh, ...y dos, no se iban para nada bien... Ryan Scott y Harrison Ford... ...entonces él dijo que no volvería a repetir... ...esa experiencia... ...entonces por eso tardaron treinta y tantos años... ...para volver a hacer una película... ...y si das cuenta no la dirige Ryan Scott... No, la ...que ni... yo creo que ese fue un factor decisivo... ...para que Harrison Ford aceptara... Así es. ...entonces bueno, dejando todo lo que les acabo de decir... Y ...sin hacer... La, 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 o sea, ...sin hacer tanto spoiler de la primera... La, la segunda empieza justo donde cada quien se va por su lado. Ahí retoma ya la historia de Blade Runner único 1949. Eh, ahora, el que hace el papel un poco de que hacía antes este, eh, Harrison Ford, lo hace Ryan Gosling, que como tú bien decías... Eh, <risa> En el, la, Yo en, podcast, en, el, en el podcast pasado no se me hacía como que fuera alguien que pudiera interpretar un buen papel en esa película, haciendo ese papel. Y no, la verdad es que sí sorprendió, hace, hace buen papel, bueno, mi, mi punto de vista. Creo que, pues, básicamente las dos horas y cuarenta y tanto lo ves a cuadro, ¿eh? Y si te llega a aburrir en algún momento la película, no es por su actuación, es porque el trama así es un poco de repente como que se estanca, es llano. ¿Y, sabes
1: y creo que también lo amerita. Creo que para los fans también trató de contar algo la película, pero si tuvo esas escenas artísticas o muy típico, típico de Dennis Villeneuve, quien mm -hmm. es el nuevo director de, esas, de, de esta película. Lo cual. Yo creo, en mi punto de vista, en mi punto personal, no creo, o en ningún momento se me hizo tediosa la película. Y eso que no vi la primera. Entonces, de alguna manera la película sabe cómo contarte la historia con manzanitas y peritas para que tú la puedas entender si no has visto la primera. Porque obviamente una, una persona que vea el cine... Hoy voy a ver Blade Runner pensando que es de un... no sé.
0: Sí, eh, Blade Runner... Eh al menos 2049, no es una película llena de acción. No. No. Eh, Pero director...
1: es, es, a mí sí me gustaría recalcar que las pocas escenas que tiene de acción son buenísimas. ¿Sí? La verdad es padrísimo las escenas de acción
0: que tiene. Me, me gusta que, como tú Lu, dices, el, el, el director se tomó el tiempo de contar la historia sin, sin preocuparse tanto por el lado comercial. Como que... Yo creo que cuando tomó el proyecto dijo, ok voy a hacer una película de una película que es un hito en, en la ciencia ficción es, eh, se ha convertido de, de culto, entonces si, si voy a hacer una película así, me voy, a, voy a hacer mi versión, un poco obviamente con la ayuda de Ryder Scott pero no me voy a tomar esas, esas limitaciones que muchas veces te ponen eh, como director ¿no? eh, la duración, el presupuesto y otras cosas eh, es se tomó su tiempo, la hizo a su gusto y la contó respetando la mayor cantidad posible a la versión original. Es muy fiel a la primera. Y es muy, y es muy fiel, fiel a su estilo. Ajá. Y algo que me gustó, eh, ves casi los mismos, o sea, no los mismos escenarios, la misma esencia de los escenarios en la segunda, a pesar de que ya han transcurrido 30 años. En la segunda, incluso ves algunos aparatos, naves, cosas que funcionan de forma análoga. Estamos en, la película está en el 2049, o sea, no debería existir nada de análogo. Pero yo creo que lo hizo para conservar esa esencia, precisamente, de, de la primera. ¿no? Así es. Eh, hay mu muchas referencias también que hacen eh, respecto a que esta película, bueno, estas dos, son precuelas de la de Alien. De hecho, ah, hay...
1: de hecho, sí, leí una, Algo de Prometheus Ajá. Leí algo así De una cabeza, yo en ningún momento De la película vi una cabeza No,
0: no, no me acuerdo, por ejemplo El sistema operativo con el que funciona la nave De Ryan Gosling, es la misma Con la que funciona la nave En la que Chiboni Weaver En la de Alien, este, en algún momento Se, se introduce La misma mm -hmm. pantalla, lo mismo trae o sea, Si tú quisieras un screenshot Es lo mismo Interesante eh, hay una escena en Alien donde está Sigourney Weaver con un, una toma frontal y en la parte de atrás se ve una pantalla donde se ve un personaje y un, pues, tiene como su ficha técnica y todo. En la película no alcanza a leer ni nada, pero después hay una versión especial con el corte del director y ahí te ponen el, en una imagen que dice esa pantalla. Entre otras cosas dice que ese personaje Trabajó para Tyrell Tyrell era La primera empresa De, de, de los eh, ¿Cómo se De estos robots de, En la primera película ah. Entonces todo empieza como a unirse ¿no? este, De hecho uno de los personajes Principales de Prometheus Es un como tipo androide ah, sí día, okay. que fue, Y que fue desarrollado por una empresa Que se cree que es La de Blade Runner 2 o sea, la de 2049, la donde sale Jared Leto, de hecho. Okay, Ahora, perfecto. eso me encantó. O sea, hay muchas tramas ocultas, muchas historias alternas, que en una, esta película solamente trata la principal, que es la de Ryan Gosling ¿no? No se mete en otros universos, no se mete en otras cosas. Eh, sí, sí. Demasiado, pues, ¿no? Creo, a mi gusto, por tratar de explicarla tanto y ser una versión tan apegada de como el director la creía y respetar tanto, en algún momento pecó de ser demasiado largo para mi gusto. Hubo sí momentos que se me hizo pesado. Sin embargo, o sea, nada, nada preocupante. O sea, nada que digas, ah, no, ya me salgo del cine, no, no, no para nada. Pero sí, por momentos se resentía. Sobre todo a mitad de la película. Te voy a decir, el, el momento, todo mundo cuando empieza la película quiere ver lo más pronto posible a Harrison Ford. Harrison Ford no aparece casi hasta la segunda hora Así es. De, de la película. Entonces, para quienes vienen buscando eso, se van a desesperar antes de, de, de que llegue. Y cuando entra Harrison Ford en escena, la película agarra otro ritmo otra vez más dinámico. Entonces, sí hay que ser pacientes al verla. No se van a aburrir, pero se pueden llegar a desesperar un poquito. Pero al final les va a gustar, o sea, lo que comprende todo, todas las 2 horas 43 minutos de la película, es una obra de arte, sobre todo visualmente Exacto,
1: a, eso yo, a mí no se me tan tediosa porque sí tiene esas escenografías bastante bien elaboradas, en las cuales vemos la primera escena con el árbol seco, vemos la ciudad decadente, vemos eh, las figuras de mujeres enormes que hacen como que referencia al Museo erótico de Japón, a, a mí más o menos a eso se me me reflejó. pues ¿eh? Y vemos de hecho era uno de los puntos que yo me estaba eh, preguntando ¿Dónde fue grabada la película? ¿En, en qué escenas? Obviamente sabemos que pues, bueno, algunas habrán sido en, no sé, Japón o algún tipo de... No,
0: este, son escenarios creados por el fotógrafo. Oh, lo interesante, eso es más interesante aún. Ya que... Roger Dickens se llama, el que creó todos los escenarios. Son escenarios artificiales, pero bas bueno, basados en teoría en la primera está basada en, en Los Ángeles Claro, en Nueva York
1: ya todo Claro, sí, completamente Yo creo que En mi opinión, en ese punto Nunca me llegó a ser tediosa Al ver los escenarios Y lo bien elaborado de la cámara Las escenas, las tomas Y sí, de alguna manera Nos enfocamos mucho A Ryan Gosling y su personaje Ya que salen otros eh, Actores y actrices Durante el desarrollo de la, de la película que no tienen tanta Participación pero Que cuentan su historia y lo cuentan Suficientemente bien Vemos a Robin Wright Quien es la jefa de Ryan Gosling uh -huh. Y que vemos que tiene un Pequeño, una pequeña participación al inicio Luego vemos como Quiero llegar a esa parte ¿no? De Sylvia Hawks Ah. Me encantó su papel Me encantó Fue el mejor eh, para, Sobre todo cuando pelea Para salvar a Harrison Ford Es la,
0: la badass de la película
1: ¿no? Sí. Y yo creo que, que Mira, para empezar eh, Silvia es de los Países Bajos Y este es su primer debut Como, bueno, ya ha sido actriz anteriormente Pasó como su carrera como un modelo Pero esta es su primera película donde dibuta en el mercado americano. Entonces yo creo que lo hizo bastante bien y creo que sí le da esa parte de emoción a la película porque, pues, siendo honestos, yo creo que es el único personaje que interactúa con todos los personajes que tenemos en, en la película y que se desarrolla de una manera muy interesante. No y que es bien cabrón además. Así es. Ah, hubo escenas increíbles, por ejemplo, no creo ser tanto spoiler, pero una parte donde Ryan Gosling se encuentra... Eh, en una comunidad eh, pues, pobre, decadente, y ella haciéndose las uñas y ah. lanzando bombas desde el cielo. Yo, ¿yo qué haces? ¡wow! ¿No? ¡Qué, qué malas? Y pues bueno, yo creo que las, las escenas que más me gustaron de esta película fueron pues, las que hizo Silvia: la... cuando se pinta las uñas y cuando pelea junto con Ryan Gosling, que es bastante interesante. Y una de las escenas que también me gustó mucho es la pelea en el Salón de Las Vegas.
0: Ah, sí, eso está increíble porque eh, juega mucho con, con el, el escenario y, y lo que está pasando ahí, la, la supuesta pelea, porque la no es una pelea, porque a lo se trata de vender de Ryan Gosling. Y, pues... y yo creo que la música en esa parte es
1: fundamental y también la parte en donde empieza a fallar. Creo que hicieron un increíble trabajo de dirección en esa parte porque... Muy buena esa Buenísima. Entonces, yo creo que las, como comentamos anteriormente, las pocas escenas que tienen en cuanto a acción, no los van a defraudar. Van a ser las mejores de la película y los que les dé como cuando llega la escena de eh, ¿cómo se llama? Harrison Ford. Es cuando empieza a ponerse bueno a la historia y esas escenas, la verdad, no te van a defraudar.
0: Y yo creo que... Todos, todos los actores hacen muy buen papel y no, no
1: tenemos un, ba un mal reparto en esta película, no. la verdad. Por ejemplo, eh, tenemos una cubana en, ah. en la película, tenemos a Ana, Ana de Armas, quien sí, es... ese Roy, papel está
0: muy chido también.
1: Que sabes, yo siento que es un personaje secundario que... Sí, es un personaje secundario. Mmm, no debió tener tanta participación. A mí me gust me hubiese gustado tener a Luke, quien es Silvia este, Hawkes quien es la Badas, más participación, porque yo creo que ella es la que se merece el aplauso aquí, y siento que ella estuvo de más, en realidad, siento que no hubo una parte, bueno, a, a referencias a otras películas, yo creo que no tuvo un personaje bastante significativo o enriquecedor para la historia.
0: Yo creo que sí, porque eh, justamente 2049 te hace el parteaguas en muchos temas, por ejemplo, que los replicantes tienen corta vida, si Harrison Ford lo es, ya se rompió esa regla. Dos, que los replicantes no se reproducen. Ahí queda más que claro que hubo un caso, al menos un caso donde un replicante tuvo un bebé, así ¿no? Tres, que los replicantes no pueden hacer una vida normal, por así decirlo, ¿no? Y que no necesitan... Pues son tratados como animales, o no menos, o sea, peor, como una cosa, ¿no? Y ellos logras ver que, al menos en el caso de Ryan Gosling, trata de hacer su vida privada, así es trata de, de un poco con, con el momento en el que vive, tener una pareja llevar una relación saludable eh, le compra cosas se ve un poco bizarro porque desde nuestra perspectiva de humanos decir, pero si te das cuenta, él es una máquina también, o sea, no es tan bizarro que él con, conviva con un holograma y después de eh, le haga un regalo que incluso pueda llevar a otros lugares y convivir más de cerca esa parte yo creo que para mí le, le dio el toque dramático que no lo ibas a encontrar en ninguna parte ni con Garry Sofor ni con nadie o sea, ese, esa parte dramática sí hacía falta lo que sí creo es que no la resolvieron también, no me gustó cómo se resolvió lo que sí que a lo mejor deja la puerta abierta para otras secuelas, claro, donde, completamente donde completamente. Queden, se vayan cerrando varias cosas que quedaron ahí. Y yo creo que esa es la idea también, ¿no crees? Sí. El,
1: el desarrollar más la historia porque personajes principales o al menos al final de cuentas te das cuenta que un personaje secundario que pasó solo por momentos resulta ser la persona de cada lado que estaban buscando y eso le da otra vuelta que da pie a más historia que contar. Y eso es bastante interesante y la verdad, como lo dije anteriormente, este director, Denny, yo creo que La Llegada fue una película muy buena y que me gustó mucho. Y esta no me defraudó, la verdad, Tanker Galen Gosling, pues bueno, su actuación toda fría, yo creo que también fue eh, bastante idónea o bastante acorde al personaje. Pero algo también que me gustaría recalcar es la música. La música... Fue o tomó un papel muy importante. Sí, que de hecho la hizo
0: Hans Zimmer, que es un alemán que ha hecho varias. varias... Yo tengo a Johan Johansson. Eh, no, fue Hans Zimmer y Benjamin Wolfish, que de hecho él hizo el soundtrack de Madre. De
1: también, It. bueno, eh, yo tengo, hizo Madre, La Llegada, que pues es también de Denis Villeneuve y tenemos el de La Teoría del Todo. Entonces han participado en, esta, en estas películas, y bueno, yo creo que trabajaron en conjunto para hacer esta. Sí de hecho Hans
0: Zimmer es, le metió más a, 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 a las cosas como más clásicas y Benjamin como las más circunstanciales y cosas así no este, sí, qué te parece la, la, lo que el papel de Jared Leto se me hizo una participación
1: muy corta pero que sí le dio sentido al giro de la historia y también a cómo se desarrolla todo, ¿no? Porque se podría decir que es el inicio de cómo se desarrolla todo.
0: A mí me hubiera gustado ver más, más, este, verlo jugando más tiempo. Completamente. Sin embargo, bien. no me queda muy claro eh, por qué él hace lo que hace. Eh, te voy a decir por qué. Eso iba a decir su propósito. Eh, sí, porque. En teoría él tiene una compañía que se dedica a hacer replicantes. Ese es su negocio, ¿no? Pero a la vez pues, está investigando cómo hacerlos mejor y, y, y cosas así. Y él se da cuenta que hay un caso de un replicante que tuvo un bebé. Entonces él quiere hacer eso, que sus replicantes tengan bebés. Pero si tienen bebés, se le acaba el negocio, ¿no? Porque entonces ya él no, ¿para qué va a tener eso? Entonces sus, sus intenciones no me quedan muy claras, o sea, en cuanto a su empresa. Uh -huh. eh, pero creo que es una Muy, muy, muy buena actuación
1: ¿no? Sí, completamente Y que tiene un papel bastante interesante Y que sí tiene una participación significativa Pero, como tú dices Un poquito más de acción y participación No hubiese estado tan mal en, en la película
0: Algo chistoso que Dije, ¿por qué habrá metido esto? Hay una escena donde va Ryan Gosling en, en su carro Volando, y pasa en un edificio Donde tiene una publicidad de Atari O sea Atari dejó de operar hace bueno, muchísimos años, es más, eh, bueno, en el año que salió creo que todavía existía Atari, la primera Blade Runner, pero no tiene sentido meterla en 2049, ¿por qué la metió? No lo sé, pero me gustó esa escena, porque se ve el símbolo de Atari, el tradicional, y se ven las letras de Atari, este... No sé, tendría que investigar Tal vez
1: como tú dices, también como que Darles el feeling de la primera el, el hablar de que tal vez cosas Que se hablan en la primera todavía se conservan Aunque en realidad, pues, ya fueron sí. Entonces yo creo que eso también es un toque Del director que quiso dar al, A
0: toda la película Ahora, para cerrar eh, Escuché, por ahí Que hay otras películas Que te ayudan a entender Mucho mejor 2049 oh eh, hay una serie Bueno, una película animada Que se llama algo así como Blade Runner 2022 eh, Donde abundan sobre otros temas Que no quedan muy claros en, en la primera la, Blade Runner 2036 No es, no es así tal cual Blade Runner 2036 Tienen un título y tienen el, el 2036 O el año que sea eh, Y cada una a, Aborda con una perspectiva Que no que, no entiendes mucho de repente en, en, en 2049 por ejemplo la de 2048 te explican perfectamente por qué existe el personaje del prince el, 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 bueno, el, al sí. principio que es este un, un agricultor que llega a Ryan Gosling por él y tiene una pelea y al final lo termina matando. Que
1: podríamos decir que es un personaje completamente x para Ajá, la película, pero la película. que sí tiene un significado en la historia o en el trasfondo de todo este proceso. Exacto, en, en la película más adelante te das cuenta que sí tiene
0: un, otra relevancia, pero Entonces, en esta película te explican completamente más allá qué relación tuvo con eh, bueno con la chica Que eh, custodiaba, este, con en este caso la hija de no quiero abundar mucho, pero, pero en varias cosas él tuvo algo que ver, ¿no? entonces esas tres películas te ayudan a comprender mucho mejor el universo de Blake Runner y que a su vez está ligado al universo de Alien. Entonces,
1: Eso es lo interesante y estaría, una, estaría padre hacer una maratón, o ustedes en su casa harían una maratón con todos estos títulos que les ayudará, y, y es recomendable, de hecho, el, si quieren ver la película y la quieren entender de verdad, o no solo su, no entenderla, sino que saber el trasfondo de esta sí les recomendamos bastantemente ver algunas anteriores, para mínimo, embargarse un poco de la historia y saber qué es lo que van a ver, porque, por ejemplo, yo no conozco las anteriores, pero sí les puedo decir que te la cuentan de una manera en la que sí puedes entender y sí puedes deducir ciertas cosas, pero... Las podrías entender mejor si tienes las primeras o estas subcategorías que tienen.
0: Exacto, que son como spin-offs de las, de las dos principales. Entonces, en conclusión, yo, ¿cuánto le darías de sobre 10? Tú <risa> Mira, yo le daría un 9. Y un 9 porque el único pecado que le encontré es que es muy largo, y lo mismo que decía de la de Conorito por ejemplo la película por sí sola también se tiene que sostener y creo que para quienes no les gusta tanto la ciencia ficción no están familiarizados con la temática de la primera sí se les puede llegar a ser bastante pesadita eh, los, las dos horas 43 minutos eh, eso y a lo mejor creo que también falló en otra cosa le faltó meter un o sea, respetó tanto la primera Que no se arriesgó tanto a meter cosas nuevas Por ejemplo, el personaje de la prostituta no, oh, es, claro, es casi una claro. copia del personaje loco que hay en, en, en una chica muy parecida en la primera este, hay, hay varios que son como copias, como la misma receta Pero lo adaptaron en un personaje
1: nuevo ahora la actriz Mackenzie Davis que hace a esta prostituta, y creo que también da hincapié a darle no, seguimiento a esta... Sí, porque
0: actriz. ella en teoría no juega ningún papel ahí, sino mero pues circunstancial que aparece, y, y así como aparece, desaparece. Pero no se me hace como que haya hecho eso por así porque sí. Hay algo que si sacan una secuela... O en un spin seguramente tendrá una mayor rebelión. Claro, yo
1: creo que va a haber una rebelión ahí que tendrá mucha participación. Sí, porque de hecho se está
0: gestando ahí una, una rebelión que, que desde la primera sí. se viene haciendo, pero no se logró concretar ah, en esta segunda. Queda muy inconcluso esa parte. Y para terminar, Harrison Ford es un replicante o no? Véanlo en la película, no les voy a contar. Así pero es. eh, está interesante el, lo, lo que puedan opinar acerca de eso. Pues sí. ¿no? Yo, ¿tú, tú que
1: yo igual le, le doy un 9, Le doy un 9 por Conserva esa esencia del director De David que me gusta mucho Y ya puedo decir que me encantan sus películas Que solo he visto dos pero en realidad Si sí conservas su esencia Y aparte cómo pone todo tan bien contado Y tan bien estructurado que hace que en lo personal yo no lo sentí tedioso yo no lo sentí lo sentí correcto lo sentí bastante bien bien hecho y pues es de aplaudirse la parte entonces a tal punto que ya quiero ver más de la película ya quiero ver más de él ya quiero ver más pues de pues ya te di tres tres más para que las ver. bueno no de él bueno no de él <risa> no. pero para entender más la película entonces <risa> sin duda alguna yo creo que le doy un nueve eh.
0: pues en eso coincidimos por diferentes razones pero Coincidimos en, en un nuevo. Y vayan a
1: verla. Si no la han visto, vayan preparados. Eh, Compren un café. <risa>
0: sí, o... no cometan el error que yo cometí. Eh, fui a la última función. Y fui cansado. Entonces, sí son tres horas que te vas a chutar ahí. Vete de descansadito. Para Exacto. que la disfrutes, ¿no? Sí, sí, tienes que ir en un buen ambiente y tienes que
1: ir preparado. Porque, por ejemplo, yo cuando vi Transformers, la más nueva... Oh, no, 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 no. Fue terrible Entonces si sí, vayan preparados Vayan relajados Y tómense el tiempo Para verla, para entenderla Y para disfrutarla también Porque si sí es una película que vale la pena
0: Pues bueno Creo que... Con eso terminamos el podcast de hoy Entonces... Fue un gusto haber estado con Pablo Con todos ustedes este, Les recordamos nuestras redes sociales Es arroba Kaledo podcast O caleidoscopio nos encuentran en Facebook, YouTube y Twitter. Eh, ahí nos pueden decir comentarios, sugerencias. Si quieren que hablemos de una película en específico, díganos para que la veamos en la semana y nosotros damos nuestra opinión. Comenten, comenten. Este, si tienen algo más que aportar de Blade Runner, que seguramente sí, hay muchísimos temas más, eh, díganos y igual lo podemos ir comentando. Y cualquier inquietud, pues también ¿no? a través de, de nuestras redes sociales. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos, no sé si tengas algo que agregar. Sí, una disculpa,
1: no tuve tiempo de explicarles lo del sándwich, lo siento, pero <risa> sí, sí, sí. será para la próxima, <risa>
0: en nuestro podcast de cocina. <risa> pues bueno, nos despedimos, yo soy Jorge Domínguez. Yo soy Pablo Muñoz. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.